0: 各位朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看昨天啊，应该是今天凌晨啊，北京时间凌晨三点的时候，美联储公布了在去年底十月份的利率决策会议的摘要跟报告。那这个报告一出之后啊，引发了从科技股到半导体股的全面性的重挫。跟崩跌的发展，那我们看到，其实美国股市最近的时间，包括我们看到微软啊，这股价已经跌破颈线，创下近三个月新低了；包括了 Google 的母公司 Alphabet 啊，股价也跌破颈线，创下近三个月新低；包括了亚马逊，甚至我们来看到，呃，几档重量级的科技股，像 a s m o n 这个股价都在创近三个月新低。但过去的时间，受到全职股苹果拉动的影响，或是叫做掩护。呃，看到了这个股价指数却是不断的冲高，那到底美联储的利率决策会议出现了什么样变化？那另外我们要观察，从台北股市路透社昨天的统计做观察来看到，整个外资全盘的计划、全盘的布局已经等待。这个瓜熟蒂落 啊， 好， 这个来做观察啊。好， 我们看一下 啊， 这个公布的这个会议摘 要， 结果出大家意料之外的 是， 美联储准备非常有可能在明年三月份在进行这个 taper 结束之 后， 马上。就会有升息动作，那升息之后，马上就会有紧缩资产负债表的一个可能性安排。那这什么意思呢？等一下我们会做个解读啊，因为上一次是花了整整四十六个月的时间，从开始宣布减少购债到结束购债，到升息到资产负债表的一个缩减，总共花了四十六个月。可是，美联储十二月中的讨论是准备用四点六个月的时间，十倍数的概念来完成上一次的紧缩动作，准备用十倍数的速度。上次是四十六个月，这次准备用四点六个月的时间，用十倍数的速度来完成减少购债、升息。跟进行缩表的动作，所以我们看到他提到什么？第一个提到就是所有官员都同意啊，在首次加息之后就开始做缩表，所以这一次的缩表速度会快于上一个周期。好，等一下我会跟大家分析啊，上一个周期怎么做观察。不断上升的通胀跟紧俏的劳动力，使得他们必须比之前更涨。来进行短期利率的一个调高，那另外另外就是利率调高之后，相对在短时间之内要开始缩减美联储高达八点七兆的资产负债表。好，这是第一个啊，这个美联储昨天的一个讲法，就是提前加息，而且加快的进行缩表的动作。那另外一个就提到了就业最大化。与会者都提到，美国的劳动力市场出现了一个非常紧张的局面，包括我们昨天提到创纪录的离职率、跟职位空缺，以及工资增长显著的回升。所以，大部分的美联储官员按照目前的势头发展下去，美国将会。符合美联储就业最大化的条 件， 就是我们之前常提到的充分就业的环境。那事实 上， 这个充分就业的目标可能已经达到了。所 以， 为什么美联储这次缩表速度会非常 快， 升息速度会非常 快？ 因为在充分就业的背景之 下， 任何的财政扩 张， 任何的货币宽 松， 都只会产生停滞性的。物价上涨，好，第三个观察啊，那目前的短期物价压力已经超过百分之二的目标，认为二零二二年全年的美国的消费支出的物价仍然会高于百分之二的目标。那另外就是 o m i c r n 的这个新冠的风险了、啊，那大家特别观察，因为 o m i c r n 它基本上使得整个新冠的疫情在经历了二十二个月的一个变化之后，会不会变成流感化？也就是一旦变成流感，整个新冠疫情对于全球供应链、对于社区隔离、对于整个供给跟需求的干扰，会不会就？此结束，所以有四个面向，那这个四个面向都是非常非常的鹰派啊，所以做的一个关注。好，那我们先看一下，在昨天的这个呃十二月的会议摘要公布之后啊，这个对于明年三月份加息的可能，目前按照最新的费方瑞的一个利率期货换算，已经高达八十 percent， 已经高达八十 percent， 所以市场现普遍已经笃定在明年三月份美联储会有加息的动作，那会不会有偏？差会不会有意外？只有一个可能，就是美国股市大跌。只有一个可能，美国股市大跌会让这个利率期货显示的预期出现了失误或偏差。只有一个可能，就是美国股市在未来的一段时间出现大跌跟重挫。假如美国股市没有大跌跟重挫，基本上在三月份。因基本上就会开始加息，哎，那到底为什么那么严重啊？使得我们看到了全球股市开始出现重挫跟大跌，为什么那么严重？我们必须要讲到这个这个图表，外么我们从这个本世纪以来，美联储的利率决策是这个白色的一个呃线，那。美联储的资产负债表是蓝色这条线，那我们特别关注是这个框框啊，这个框框，观众要注意到，为什么市场那么紧张跟恐慌啊？紧张跟恐慌，第一个我们看到，因为上一次是在2014年1月1号开始进行 taper， 2014年的1月1号进行 taper， 总共花了将近十个月的时间才结束了。购债的动作就是增量啊，增量越来越少，越来越少，越,越少。Taper 嘛，并不是缩表、哦，不是缩回资金哦，就是印钞给市场的速度放慢。花了十个月的时间，上一次是二零一四年一月一号进行了一个呃 Taper， 到二零一四年十月结束，结束整个购债规模。那再往前观察，因为在二零一三年底基本上就有传出啊要进行 Taper 动作，所以这个整个。Taper 就是结束增量、结束印钞，基本上花了十个月时间。好，那结束之后，隔了整整一年多，隔了整整十四个月，十四个月，美联储才开始加息。所以，我们注意到这边有十个月的时间进行 Taper， 那又中间隔了十四个月才进行加息，进行加息。加息之后，到了2017年的10月1号才开始收回资金，进行数量化的减少缩表。所以， 2015年12月到2017年10月又中间隔了。大概有22个月时间啊， 2 2个月时间，所以上一次啊，从 taper 升息到缩表，总共花了多少？ 10个月加十4个月加22个月，总共花了46个月时间。花了46个月时间完成整个呃非常态的量化宽松跟零利率的政策，花46个月。好，那我们看这一次为什么市场那么恐慌啊？因为我们看到这一次的 taper 是从11月3号开始的。那这一次的 taper 速度比较快，在明年三月份就要结束，所以严格来讲，整个 taper 的速度大概不会超过五个月，不会超过五个月。那刚刚提到哦，那三月底、三月中、三月中之后，这个美联储利率会议可能会加息，加息之后就要做缩表，也就是过去四十六个月。完成的事情，这次美联储准备用 4.6 个月把它完成。这一次结束货币宽松动作是10倍速的速度， 1 0倍速的速度，因为十四六个月变 4.6 个月嘛，用10倍速的速度来进行一个收缩的动作，来结束数量，结束数量跟低利率的刺激。这一次，所以昨天为什么大家会那么恐慌？因为真的美联储做得到吗？上次四十六个月跌跌撞撞，跌跌撞撞，可这一次美联储好像呃这个呃扯秤砣铁了心啊，准备用十倍数的速度来进行缩减。那这个可行性有多高？那会产生市场的风险有多大？现在大家都不知道，所以整个风险偏好出现了巨大的改变。好，这是我们要做一个观察跟说明的。所以等一下今天的部分我们做进一步的观察。那另外再看到，因为。这边还碰到另外一个麻烦，假如明年年中就开始进行缩表，会碰到另外一个问题，就是美国的财政赤字刺激还在延续，也就是形成了美国财政赤字向市场进行债务融资，可是没有美联储的货币宽松来给予支持，就形成了美国政府。向所有人一起来做一个抢钱的发展。一起来做一个抢钱动作，所以我们可以看到，基本上可以这个变化跟发展，我们的金铁感会从利率的角度来进行做分析。好，那我们要看一下比特币啊，因为我刚刚一提到是今年三月啊，不是明年三月啊，就今年三月，所以剩下大概呃约是月是三月二十几号召开利率决策会议啊，所以连九十天都不到，剩下大概八十天的时间呢、啊。这个美联储这次做的动作是非常惊人的、啊，市场其实已经开始做反应。我们今天一开始破题提到，其实美国科技股这一波跌幅期非常大。早就开始下跌啊！要不是苹果作为一个呃巨大全职的领导股带动美国股市走高的话，不然科技股这一波的下跌应该是蛮严重的。我们心中比特币再看科技股到底跌幅已经有多大。好，比特币的这个表现，在过去一段时间已经进入了一个长空循环，就是价。跌量缩形成了一个慢熊的格局。我们从最新的一个这个走势做观 察， 因为在过去这三 天， 其 实， 在美联储公布了十二月利率会议的摘要之前 呢， 比特币其实已经把它的头部形态的颈线已经跌破了。已经跌破昨天的利空，只是做出确认了、啊。好，后面我们观察，因为整个头型啊，基本上一个头肩顶就出来了。这张图就是这个小图，那这个小图右边的头肩顶在成型，那这个大头就基本上可以得到确认了、啊。所以我刚刚看到今天下午啊，这个蔡生蔡老师哦、啊，用形态做计算化，比特币的波段跌幅满足可能会到两万五千元。到两万五千元，那那么大的头型恐怕也不会跌一波。所以用 log 的逻辑来讲，第二波可能会跌到一万两千元。所以这一波比特币的泡沫跟破灭，其实已经开始逐步的发酵跟展开。为什么？为什么？因为光妹没有看新闻吗？中国的。官方的数字货币已经开始正式使用了。以美团为例，已经大量开始使用中国官方的数字货币。当真的出来，假的就骗不了。当真的出来，假的。就要回到它原来假的价值，所以比特币目前它代表的可能是真真假假，更重要是风险偏好，整个风险偏好开始改变，开始变化。好，另外我们观察一个很重要的指标，就是过去啊叫木头姐，就是过去这两年啊。呃，全球呃散户啊，特别追踪的、啊，就是木头姐哈，伍德啊 ，wood 所以叫木头姐。那他过去操作的这个 LK 啊，方舟投资啊，在二零二零年创下了百分之一百五十的投资报酬率，因此成为整个散户的女神，女神，新的股神就叫木头姐。我相信大家应该有听说啊。可是不知不觉哦，不知不觉啊、哦，去年度。这个散户的股神去年赔了 20% 那今年度开春这几天更是惨赔，更是惨赔。假如从去年年初2月份的高点到现在做估计，基本上它已经跌掉了 45% 的市值。已经形成了一个腰斩的格局，那为什么会有那么惨烈的成绩？我们看一下几档个股、啊，包括大家提到的像 Twitter、Twitter、Twitter 的股价，其实在最近时间跌幅也非常惊人哦。从六十八块跌到昨天为止的三十九块。后面其实一堆啊，美国科技股的跌幅非常吓人哦，现在股价打六折、七折的比比皆是。不要讲说小型股，连大型股微软、Google 跌幅都很惊人哦。都很惊人，所以我们看到美国股市不断的嘎空，指数在嘎空，可是内涵呢越叠越重，越叠越重啊，越叠越重。我们看木头姐作为散户的指标，从这个截至二零二二年一月五号为止啊，过去这一年的报酬率大概都是负的百分之四十，负的百分之四十，所以市场非常难做，做指指数看空一路被嘎，可是做个股做多一路被杀。做指数看空一路被嘎，做个股看多一路被杀，所以不管是做空嘎还是做多杀都没有好路走。为什么会这样？好，等一下我们要做解读，因为答案你快出来了。我们从散户指标木头姐 ARKK 的前十大持仓做观察啊，基本上大概有九个年度是跌幅的下跌的。呃，除了四只主要成分股像特斯拉之外啊，基本上跌幅都超过二十 percent， 所以从木头姐所上所有持股，目前都出现了一个惨跌格局。我们看到非常多故事，哎 ，Room， 哎，还记得吗？新冠疫情，大家非常喜爱的这个呃，视听会议的软体服务的平台啊，这个股价过去一年已经跌掉了百分之五十二，百分之五十二，四百五十一块跌到一百七十四块，四百五十二块。已经跌到1 7七块，股价已经打折再打折，打折再打折，什么意思啊？所以我们常提到注意风险，注意风险。非常多的人啊，在留言区骂时光啊，老师讲空讲风险，后面有？现在谁讲这一档？没有人讲这一档。为什么？因为你听到的媒体，你听到的投资顾问，甚至分析师，因为很多才能赚钱。没有人管你生死哦。Room 涨得好棒好棒，好棒哇！大篇文章，媒体报道这未来的社,、啊、社交或未来会议的主轴 Room、oh, r o o m 跌了，你有多久没看到这档公司或这个媒体或这个 App 的新闻？没有，跌了，没有人管，跌了。没有人管啊，指指纹啊，猪门啊、呃，这个门前酒肉臭啊，呃、不管门外这个冻死骨啊，基本上就这样，这是市场上的残酷性、哦。所以我愿宁愿做乌鸦啊，嘎空啊，被嘎没办法。可是我们要跟大家报告，你做空被嘎，你做多被杀。用啊，在去年以前还是划时代的明星股，股价可以从四百五十一跌到一百七十只有它吗？还有包括吉达。啊，木头姐特别提到的，包括远程医疗、虚拟的医疗保健、五 G 时代、六 G 时代、元宇宙时代，对于生计医疗，它是一个划时代的革命，可以从远端哎可以了解，可以通过透过身上的配置啊装备啊这个一般的装备，可以监控你的健身体。好，股价啊不要讲真的， 3 0 8跌到现八十四块，从三位数跌到两位数，这就元宇宙哦。元宇宙的真相就从三百零八块跌到八十块，因为我们看到，包括的网络经理和就是串流各大现在新兴媒体啊，这股价从四百九跌到现一九五，这就是木头姐，这就是木头姐，她相信加密货币，她相信元宇宙，这是现在的结果。跟大家报告，我认为到下半年元宇宙的题材会彻底的消失，因为谁敢讲元宇宙就是一个套牢的代名词。好，那我们再往下观察。因为 啊， 这个伍德 啊， 他对于新未来有一个非常美好的想 象， 就像我们对于加密货币、对于元宇宙有一个非常嗯宗教性的饲 养， 呃， 宗教性的信仰。他始始终相 信， 科技跟生产力的突破会带来一个非常好的通缩。什么叫好通 缩？ 由创新驱动的通 缩， 会让生产成本降 低， 效益提 高， 从而使得价格变 低， 需求攀升。这是。木头姐 ARKK 的逻辑也跟大家现在一样哦，新时代来临，整个都会变不一样，整个世界都会变得全新的世界。所以，时光，你不懂加密货币，你不懂元宇宙，所以你什么都不懂，好过没有？我不知道我懂不懂，可是我可以看到木头姐已经会成为这次泡沫当中历史上钉在耻辱墙上的一个呃巨大的人物、哦。好，那我们就要回来观察。定在赤土墙的只有木头姐吗？我们要看笑话。这是路透社统计啊，这个二零二一年啊，外资在亚洲的流出啊，因约二零二一年亚洲在呃这个外资在亚洲股市啊，总共资金流出高达三百五十亿美金，这创下两千零八年最大规模。我们要讲什么啊？大家听好，我们要告诉你外资怎么割台湾人韭菜。为什么美联储这一次从 taper 到升息到？缩表要那么急？为什么？过没有？等一下，靠张图啊，你就知道犹太人有多厉害了。好，这是2021年外资流出啊，呃，包括了韩国流出的228十亿美金，包括了台湾流出了一百六十二亿美金。好，我们看一下台湾非常知名的新闻人就是谢金河，谢金河，呃，外资卖超再卖超，连卖两年，连卖两年，从指数一万点卖到一万八千点，所以啊，台湾的这个教父啊，台湾教父。市场教父啊，外资被割韭菜。外资这两年看扁台湾，如今被成割韭菜的对象。台股已成压不扁的玫瑰啊！看到没有？这是台湾的木头哥啊！台湾的木头哥基本上对于台北股市目前的看法。好，那么要往下观察，这是亚洲股市当中外资长期追踪，从两千零八年次贷海啸以来所做的观察。那往上就是流入，就进入亚洲市场。那往下负的啊，就是流出市场。那么你们看到个现象，听现象，请问低点在哪边？请问低点在哪边？低点在这边。二零一八、一九、二零零九、二零一零。请问高点在哪边？高点在这边。你有注意到外资十年的布局？现在进入了什么样的循环？而、啊、这张图还不够清楚。好，我们再看一张图啊。好，关面，我们把台北股市的年限那大家来看一下，台北股市真的是压不垮的玫瑰吗？美国有木头姐，台湾有木头哥。我们来看一下这变化。第一个是台北股市的年限，那每一个位置是当年的平均股价指数，就是均价了。这个位置就是我们用十二个月的月均价算出每一个年度，这一个一根就是一年的 K 线哦，每一根就是一根一年的 K 线哦。那这个数字九零三三就是全年的均价，全年均价。好，各位，第二，你看到这个全年均价从二零零九年到现在。那另外我们有一个折线图是指的台币的年限。台币的年限，你要换台币，请问要在二十七块换，还是要三十二块换？看到没有？当然是在三十二块换啊，一块美金你要换二七块，还是要换三十二块？当然是一块美金要换三十二块嘛。好，你要从台币换成美金，请问用三十二块换一美金，还是二七块换一美金？答案很清楚嘛？我们当然啊，当然我们要在哪边换？来来来,来，跟大家报告，嗯，我们待在这边换啊，把这个美金换成台币，在这边。把台币换成美金嘛，这是一个理性操作，这是一个理性操作。那股票在哪边买，股票当然在这边买，在这边卖，在这边卖嘛。好，各位，这是逻辑啊，逻辑。可是现在变成割韭菜。我们这张图啊，就开始跟大家分析啊，我们有几个指标要大家观察。第一个有台币的汇率，也就是我们看到外资进入台湾市场，第一个要碰到的是汇价。因为你要把美元、把欧元、把日元换成新台币，才能在台北股市投资嘛。所以，我们第一个观察到外资进入台股大买的阶段，它的平均汇价是多少？也就是它用多少美元换了多少新台币啊？那现在卖超，它要用多少新台币换回美元？好，这是第一个论点。第一个观察角度，第二个是每一年的指数的位阶配合的，第三个就是每年的买超跟卖超，每年的买超跟卖超。后面我们从这张图直观呢，你认为在六千四百八十七点买进台积电，到一万七千点卖出，你认为可以赚几倍？你在6487点买进台湾最大的金融股国泰人寿，在17000点卖出，你认为可以赚几倍？从指数做观察，大概是 1.5 倍，就是100块变成250块，接近300块喽。大概绝对报酬超过 150% 超过 150% 也就是也就是有没有？我 6487， 我就当做一个股价好不好？我买三股。我要花多少钱？我要花大概一万九千五啦，大概差不多吧。一万九千五啊，一万九千五，我买三股哦，买三股，买三股，买三股，我就用这个单位，我们把指数当做股价，买三股就是一万九千五嘛。我在一万七千点卖掉一股，你懂什么意思吗？也就是在那边买三股，这边只要卖掉一股。我的本钱基本上已经全部几乎回收，你说没有？时光没有啊，还差两千五。好，各位第一个哦，过去这十年台北股市的股利平均每年百分之四，另外还有汇差的变化，从三十二块，啊一块钱换三十块台币，现在就二七块给换回去，汇价又赚了二十 percent， 也就是在两千零八年的外资。他买三股，现在只要卖一股，他就回收。另外剩下的两股，看到没有？平均成本是多少？是零，是零，是零。好，各位是零。所以他卖一万七也是赚，卖一千七也是赚，他卖一百七还是赚。这就是外资的操作。所以我们把这个图再看一下。好，各位再看回来，外资在过去啊，台币高点的时候，就是最少的美元可以换到最多台币的时候，看到没有？外资是大买的。在台北股市低点的时候，外资是大买超的。在2009、2011年，总共买超台北股市大概七兆啊，零点兆，就是七千亿，大概约末是220十亿美金呐， 2百二十亿美金， 2 3 0十亿美金，这边买230十亿美金。2011年啊，小幅调节，到了2012、2013、14、15、16、17沿路买。那观众注意哦，除了未接是在7000点到8000点之外，汇率也在31一块的均价。进行大量的买超，到了二零一八年，指数上万点的时候，外资第一次调节。二零一九年，随着美国降息，它又补回来。可是过去两年，疯狂的提款，疯狂的提款，有没有？它不仅股票利得要赚，分红要赚，连汇率也要赚。为什么？为什么？美国那么爱蔡英文？因为蔡英文对于外资太友善了，你知道吗？股票让你跑得高高的，汇率让你换得多多的。你用一块钱换三十二块台币，现在只要拿其中的二十七块钱就可以换一块美元回去。也就是外资，假如是一块美金进来，一块美金出去，他手上还有多五块不知道要怎么办太多了。在二零零九年，在六千四百点买了三股台北股市，到了现在卖掉一股，还有两股是多的，不知道怎么办，不知道怎么办。也就是外资现在手上对于新台币的汇率成本是趋近于零，对于台北股市的持有成本趋近于零。也就是光朋友，现在是干嘛？现在是个割韭菜的时间到了，因为外资的空单正在快速累积。我们看到最新围绕外资的空单在过去这半年持续维持在两万口以上，而且外资在选择权 Put。卖权的身上是不断的做堆积，所以多的做完之后，是不是要做空的阶段？观众朋友会不会做空？不知道。可是他随便卖，随便赚。所以到底是观众朋友，哎，我看，是外资要被割韭菜，还是外资要割韭菜啊？一个是外资被割韭菜，还是外资要割韭菜？让我们。拭目以待。好， 休息一下。我们在进展部分就要从这个昨天 啊， 美联储的会议这个摘要当 中， 这个四十六个月的紧缩周期一口气加快了十 倍， 变成四个六个 月， 四点六个月要结束。那最关注的是美国的财政扩张还来不及刹 车， 可是美国的货币政策就扩张就已经急转。要变成紧缩，这代表什么意思？美国政府的赤字扩张要跟市场借钱，可是美国的货币不再印新的钞票，也就是美国政府要跟全世界的人来抢钱哦。你认为天再大地再大，能够大过美国的淫威吗？我们拭目以待，在今精彩部分为大家做进一步的关注跟解读。